0: wie genau funktioniert modernes und zielgerichtetes E-Mail-Marketing in der heutigen Zeit und warum sollte auch eine Arztpraxis auf dieses Medium setzen. Genau darüber spreche ich in dieser Folge, also bleibt dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Herzlich Willkommen zu dieser Folge. Heute soll es um das Thema E-Mail-Marketing gehen und insbesondere darum, ob eine Praxis E-Mail-Marketing einsetzen sollte und wenn ja, wie sie denn damit Patienten gewinnen und binden kann. Bevor ich hier in die Details gehe, möchte ich auf eine kleine Sache hinweisen, beziehungsweise ich möchte mich bedanken bei mittlerweile über 1000 äh, Abonnenten, die dieser Podcast ähm, ja, letzte Woche mit der Folge Nummer 27 erreicht hat. Und äh, das freut mich besonders sehr, denn ja, wenn man so einen Podcast startet, natürlich äh, habe ich mir vorgestellt, dass das gut läuft und auch viele Menschen... Hören, dass ich in so kurzer Zeit aus meiner Sicht ja mittlerweile über 1.000 ähm, Hörer anziehen konnte. Das freut mich natürlich umso mehr und bestätigt mich umso mehr, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Auch die Feedbacks, die mich ähm, ja immer wieder erreichen, per E-Mail oder per Nachricht, äh, zeigen das auch. Und zum einen, deswegen möchte ich noch mal darauf hinweisen, bitte sendet mir eure Fragen, sende mir deine Anmerkungen, äh, ja, wenn dich Themen beschäftigen, die ich mal behandeln soll, schick sie mir. Auf der anderen Seite möchte ich wirklich einfach Danke sagen, denn ja, ohne Zuhörer macht ein Podcast wenig Sinn. Äh, ich habe wohl einige und ähm, ja, das freut mich sehr und da möchte ich für Danke sagen. Und das passt auch ganz gut zu der Folge, denn äh, im Thema E-Mail-Marketing, äh, auch ich betreibe E-Mail-Marketing und die Frage ist natürlich nun, ähm, ja, sollte eine Arztpraxis überhaupt E-Mail-Marketing betreiben. Es ist so, dass das Thema E-Mail ähm, vor allem ein mit einem Vorurteil belegt ist, wie ich finde. Viele haben, wenn man über E-Mail-Marketing spricht, sofort das Thema Newsletter, Newsletter-Marketing im Sinn. Ähm, auch das gibt es heute natürlich noch, das klassische Newsletter-Marketing, aber wir sprechen über E-Mail-Marketing, was nicht gleich ist und darauf möchte ich auch ein bisschen heute eingehen. Vielleicht ähm, Newsletter kommt ja daher, dass ja man sich vielleicht für eine Firma, ein Produkt, äh, was auch immer, einträgt, für das man sich interessiert. Und dann kriegt man in regelmäßigen Abständen, einmal im Monat, einmal alle paar Wochen, einen ja, klassischen Newsletter mit Angeboten ähm, und mit Neuigkeiten zu der Firma, zu den Produkten. Und das ist ja auch immer noch ein, ein Mittel, was natürlich eingesetzt wird. Aber ähm, das ist nicht gleichbedeutend mit, dem Thema, worum es hier heute gehen soll, weil hier geht es um Kommunikation, um Patientenkommunikation, äh, um Kommunikation mit bestehenden Patienten, aber auch um Kommunikation mit Interessenten bzw. potenziellen Patienten. In meiner Wahrnehmung ist diese Möglichkeit ähm, ja äh, deutlich unterschätzt, beziehungsweise auch oft einfach Falsch eingesetzt. Und da möchte ich einmal drüber sprechen, gleich, äh, wie das geht, was die Vorteile sind und ja, wie man es dann eben äh, richtig anwendet. Äh, vorab aber noch als Gedankenstütze ein paar ja, Themen, die mir mit verbunden sind und warum ich das auch so als wichtig empfinde. Ich rede ja oft um über Themen wie Sichtbarkeit, Traffic, wie kriege ich die richtigen Besucher auf meine Webseite. Wie kann man bei Facebook, bei Instagram äh, ja, möglichst viel Aufmerksamkeit erzeugen und die Leute äh, zu seiner eigenen Webseite äh, bringen? Und wenn man sich einmal überlegt und das ist gerade dann, wenn man auch äh, ja, mit bezahlter Werbung unterwegs ist, das, man, man kann so sagen eigentlich, wenn ich 100 Leute auf die Webseite bringe, dass vielleicht ein bis drei vier Prozent eine Handlung ausüben die ich gerne möchte. Und dazu zählt natürlich als Arztpraxis äh, etwas wie einen Anruf äh, tätigen, einen Termin vereinbaren, vielleicht ein Formular ausfüllen. Und ja, wenn ich überlege, ich gebe jetzt Geld aus für, ähm, für 100 äh, Klicks, sage ich mal, aber nur drei oder vier davon führen zum Ergebnis und äh, Ergebnis und äh, dann kaufe ich wieder 100 neue Klicks ein oder ich muss wieder 100 neue Besucher generieren für weitere vier. Ähm, Anrufe, dann ja, sollte man sich einfach mal die Frage stellen, ob das denn auf Dauer so sinnvoll ist oder sich einfach mal äh, vor Augen führen, was ist denn mit den 96 anderen Prozent, die äh, sozusagen ja nicht die Handlung ausführen. Ähm, da gibt es jetzt natürlich Gründe, warum sie das nicht getan haben. Vielleicht waren sie, sind sie auf der falschen Seite gelandet, ähm, ihnen hat das Angebot nicht gefallen, vielleicht aber waren sie auch einfach nicht bereit, diesen Schritt zu gehen und natürlich auch darüber habe ich schon gesprochen öfter. Jetzt kann man mit dem sogenannten Remarketing hingehen und die Leute äh, natürlich verfolgen, in Anführungsstrichen, und sich wieder zeigen und auf anderen Kanälen vielleicht auch ähm, ja, ein, einen weiteren Kontaktpunkt herstellen. Aber ähm, was ist denn, wenn man es schafft, aus den äh, 96 Leuten, die die Webseite eigentlich verlassen würden, äh, ein paar dazu äh, motiviert, äh, motivieren könnte, sich in einen E-Mail-Verteiler Einzutragen. Und das ist natürlich jetzt das Thema, wenn wir über äh, ja, potenzielle äh, Interessenten oder Patienten sprechen, ähm, darauf gehe ich jetzt gleich ein, vorab. Natürlich ist es, glaube ich, sehr offensichtlich, warum ähm, das Thema E-Mail-Marketing vor allem auch bei Bestandspatienten wichtig ist oder interessant ist. Also wenn ich jetzt eine Patienten äh, Kartei schon aufgebaut habe und mit dem Einverständnis den, der Patienten, was man sich natürlich einholen muss, da muss man auch ein paar Regeln beachten, äh, dann kommunizieren kann und sei es nur, dass man an einen Termin erinnert oder dass man ähm, vor einem Termin ähm, Informationen sendet, die der Patient vielleicht braucht, benötigt oder aber, dass man vielleicht im Nachgang zu einem Termin den Patienten noch eine eine E-Mail äh, schreibt. Ähm, so das Thema mit mit ähm, Bewertungen fällt natürlich auch hier rein. Also es ist, glaube ich, ziemlich klar, dass ich mit mit äh, meinen bestehenden Patienten und eben einer guten E-Mail-Kommunikation äh, natürlich ja die Bindung auch erhöhe, das Vertrauen stärke und durch den Dialog, den ich hier habe, natürlich auch viel... Zeit sparen kann. Zeit vielleicht für die, äh, für die Rezeption, die sich vielleicht viele Gespräche spart, weil sie einfach standardisiert Informationen rausschickt. Ähm, ja, weil vielleicht auch die Anrufe kürzer werden, die man tätigen äh, muss. Und ähm, ja, und natürlich zeigt man natürlich auch dem bestehenden Patienten ähm, ein, ein grundsätzliches Interesse, bietet einen guten Service an, auch solche Sachen wie ähm, Geburtstagswünsche. Ähm, senden oder eben sogar ähm, jetzt beim beim Zahnarzt zum Beispiel äh, den Recall, auf den Recall ähm, hinweisen, dass der Patient sozusagen äh, nicht vergesst, dieses Jahr nochmal in die Praxis zu kommen. Also all das sind, glaube ich, ziemlich offensichtliche Dinge, ähm, die darauf schließen lassen, dass auch ein Medium wie E-Mail sehr interessant ist. Ähm, vor allem es ist ja auch ein sehr kostengünstiges äh, Medium, also eine E-Mail als solches kostet nichts, die zu schicken und ja, und zum anderen ist es einfach auch ein immer noch sehr stark etabliertes Kommunikationsmedium. Viele Praxismanagement-Tools haben da schon so Grundfunktionalitäten drin, was, was die genannten Themen gerade angeht. Ich rede aber darüber, wie wir systematisiert hingehen können als Praxis und hier eben ja, mit, mit gezielten Strategien, Prozessen, Strukturen eine Kommunikation aufbauen. Denn ich glaube auch, das ist ganz klar ein großer Vorteil von äh, dieser Art der Interaktion mit äh, Patienten ist einfach, dass man halt selber, der Besitzer der Daten der Liste, der E-Mail-Liste ist, äh, man bestimmt selber den Zeitpunkt, wann man kommunizieren äh, möchte. Das kann man ähm, auch ja zum Teil schon ähm, automatisiert oder teilautomatisiert tun und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil zu den ähm, anderen Kanälen. Also wenn ich jetzt ich, ich kann ja nicht bestimmen, wann jemand auf einer Webseite drauf geht oder wann jemand bei Google sucht oder wann jemand bei bei Facebook meine Anzeige vielleicht liest. Also da bin ich immer darauf angewiesen auch, ähm, ja, und vor allem bin ich auch darauf angewiesen auf auf die Kanäle selbst, äh, dass ich da eben dauerhaft diesen Zugriff auch drauf habe und sich die Spielregeln eben nicht ändern oder ich muss mich eben diesen Spielregeln anpassen. Und also allein das ist für mich schon ein, ein Grund, äh, warum, glaube ich, ganz, ganz schnell klar sein sollte, äh, wenn ich die Patienten mit einer E-Mail-Liste sozusagen ja, bespiele, dass ich hier sehr viele Vorteile habe und dass das äh, für die Zukunft sehr wichtig ist, diese Daten einfach natürlich da ähm, zu haben und zu nutzen. Nun möchte ich aber auch über die eingangs äh, erwähnte andere Gruppe von Menschen sprechen, nämlich die Menschen, die noch nicht Patient bei der Praxis sind und deren äh, E-Mail-Praxis die -Praxis eben noch nicht besitzt. Ähm, ja, jetzt war ja das Thema, es wird viel Geld für Marketing ausgegeben, aber nicht sofort wird natürlich äh, aus diesem eingesetzten Geld und aus diesem entstehenden äh, Besucherstrom auf die Seite auch ein Patient. Und genau und hier setzt aus meiner Sicht jetzt auch ähm, das E-Mail-Marketing unter verschiedene Möglichkeiten ein, die wir da haben. Das ist vor allem natürlich auch bei ich sag mal, äh, ja, Behandlungen, die vielleicht sehr speziell sind oder auch mit höheren Kosten verbunden sind, wie zum Beispiel eine Zahnimplantatbehandlung, wie zum Beispiel vielleicht eine ästhetische äh, Zahn-OP oder vielleicht natürlich auch generell ästhetische Behandlungen bei, bei Schönheitschirurgen. All das sind natürlich Dinge, ähm, da unterstellt man auch, dass jetzt hier in der Regel ein längerer Entscheidungsprozess Horizont beim Patienten vorliegt und in dem Moment, wo er jetzt auf der Webseite ist, ist er vielleicht einfach noch nicht so weit, um direkt einen Termin zu machen. Deswegen ist grundsätzlich ja auch das Thema äh, Content-Marketing sehr wichtig, dass ich also die richtigen Inhalte, Themen, Videos ähm, und natürlich auch äh, Inhalte auf meinen Social-Media-Profilen habe, um hier äh, Vertrauen zu schaffen, zu informieren, auch zu entertainen natürlich. Ähm, ja, aber das sind halt alles, wie gesagt, Aktionen ähm, wo, wo ähm, der Patient sozusagen natürlich dann ähm, aktiv auch dann da sein muss, wenn ich da kommuniziere. Und ich finde gerade jetzt, an dem, vielleicht nehmen wir mal so ein Beispiel wie jetzt im Zahnimplantat, da habe ich nämlich ein sehr schönes Beispiel eigentlich. Also es geht jetzt darum, dass ich es schaffe, den Patient, der meine Webseite besucht oder mit dem ich vielleicht Kontakt äh, auf anderen Social Media oder auf Social Media Kanälen habe, dass ich es schaffe, den in einen E-Mail-Verteiler zu bekommen und äh, mit dann systematisierten Prozessen hier einen Dialog erstelle. Und ja, und jetzt mal ein Beispiel von, von diesem Implantatpatienten, den ich da gerade vor Augen habe. Der hat sich halt äh, eingetragen in eine E-Mail-Liste. Er hat konkret Informationen zu Implantatbehandlungen angefordert und war somit, äh, hat somit sein Einverständnis gegeben, dass er auch ähm, E-Mails empfangen mag zu dem Thema. Und er hat sich diese Informationen angeschaut ähm, und hat regelmäßig dann auch von der Praxis äh, entsprechende weiterführende Informationen bekommen. Zum Beispiel äh, Videos, die die häufigsten Fragen geklärt haben, ähm, Hinweise zu den äh, Abläufen der äh, Behandlungen. Und ja, und dann hat ähm, Monate später, ganz konkret in diesem Fall, war es dann so, dass dann eine E-Mail... Ähm, wieder auch systematisiert an diese komplette Liste der Interessenten der letzten Wochen und Monate hinausging, und mit dem Hinweis, dass jetzt auch eine Videosprechstunde äh, existiert, dass man jetzt auch eine Implantatberatung ähm, ja, in Anspruch nehmen könnte. Und ja, dann hat dieser Patient sich gemeldet bei der Praxis und es kamen dann zu folgender Schilderung. Der Patient sagt, er hätte sich halt vor drei, vier Monaten mit dem Thema äh, ja, beschäftigt, dass er Implantate benötigte und ähm, hat in dem Zuge bei mehreren äh, Praxen sozusagen sich mal informiert und mal auch mal Termine gemacht, sich auch mal untersuchen lassen auch. Und ähm, ja, hat aber ähm, bis dato nicht die richtige Praxis bzw. den richtigen Arzt und auch nicht das richtige Angebot ähm, gefunden. Das eine Angebot erschien ihm sehr äh, günstig, das andere Angebot erschien ähm, ihm sehr, sehr teuer. Also er hat anscheinend hier auch Preise verglichen, er hat sich anscheinend auch Zweitmeinungen eingeholt zu seinem konkreten Fall. Und ja, jetzt im Rahmen dieser, ähm, also als er dann sozusagen wieder reaktiviert wurde, hat er sich sehr gefreut. Ähm, und ja, aus dieser Geschichte ist dann eine sehr schöne Sache für beide entstanden, also zum einen, weil der, weil der äh, Patient gemerkt hat, hier kümmert sich jemand um ihn, der hat Interesse an ihm und vergisst ihn nicht und ähm, ja, war auch nochmal in der Lage, hier Fragen zu klären, die noch ähm, offen waren im Laufe der letzten Wochen und Monate und natürlich für die Praxis war es ein sehr schönes Szenario, weil hier natürlich auch ein Patient dann sozusagen zum Termin kam, der schon sehr gut aufgeklärt war, der schon mehr oder weniger sehr genau wusste, was er wollte und ähm, ja, über diese, diese Zeit der E-Mail-Serie, der e die er jetzt bekommen hat, auch ja, ein gewisses Vertrauen zu dem behandelnden Arzt aufgebaut hatte. Ähm, und der war einfach ähm, sehr happy. Und natürlich war das jetzt auch für die Praxis ein, ein ja, sehr spannender Fall, weil natürlich hier eine größere Behandlung anstand. Und das muss man einfach verstehen, dass gerade die Menschen, die ähm, ja, sich auch mit solchen größeren Eingriffen beschäftigen, hier einfach mehr manchmal mehr Zeit brauchen, unsicher sind. Und so eine Kommunikation, eine regelmäßige Kommunikation und eben nicht in Form von einem Newsletter, der jetzt einfach Praxisnews ähm, kommuniziert, sondern ähm, in Form von einer ganz gezielten individuellen Kommunikation, äh, hat eben in dem Fall und auch in vielen anderen Fällen dazu geführt, ja, dass hier Menschen, die vor Wochen und vor Monaten die Webseite besucht haben, äh, dann auf einmal ja, zum richtigen Zeitpunkt ja, bereit waren und sich entstanden entschlossen haben. Also das ist im Grunde so, jetzt an diesem Beispiel mal erklärt, was, welche Macht eigentlich hinter dieser Technik besteht und dass wir hier bitte, bitte, bitte nicht verwechseln über Newsletter-Marketing sprechen. Und ähm, ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie kriegt eine, also das möchte ich einfach nochmal darstellen, äh, an diesem Beispiel, ähm, äh, wie das grundsätzlich funktionieren kann und man, man darf jetzt nicht vergessen man kann natürlich auch mit den eingesammelten äh, E-Mail-Adressen natürlich auch auch andere Zwecke verfolgen also jetzt äh, sagen wir mal jetzt hat die Praxis vielleicht auf einmal äh, vor ein ein ähm, Seminar, einen Vortrag zu machen oder jetzt, wie es in der Corona-Zeit war, äh, ein Alternativ ein Webinar. Und ja, und dann hat man natürlich sofort, wenn man im Besitz einer, einer Liste ist, ein, im Besitz einer äh, E-Mail-Liste mit äh, Patienten oder auch mit Interessenten, ähm, die man natürlich auch noch entsprechend dann segmentieren kann. Ähm, hat man die Möglichkeit, hier auf Knopfdruck im Grunde äh, Botschaften sehr passgenau halt rauszusenden, um zum Beispiel eben auf ein Webinar aufmerksam zu machen oder eine, eine Veranstaltung, die man in der Praxis halt äh, abhält. Ähm, in der Regel geht man halt hier hin, schaltet Zeitungen anzeigen, verteilt Flyer etc. Und ja, und das E-Mail-Medium hat natürlich hier einfach äh, die Möglichkeit, ganz schnell dann auch die Menschen auf ähm, ja, neue oder andere Angebote aufmerksam zu machen, die eben sehr genau passen. Ja, und wie funktioniert das denn nun? Wie kann ich denn nun eine Liste aufbauen? Also zum einen nochmal, ähm, wir reden über äh, Stammpatienten, über Patienten, die schon in der Praxis waren. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, ähm, die man hat, um eben diese äh, Patienten dann auch in seine E-Mail-Verteiler zu bekommen. Das hat natürlich auch juristische äh, Sachen und auch Sachen, die mit DSGVO-Verordnungen zu tun haben. Also hier muss man sich natürlich genau informieren. Aber grundsätzlich ist das alles möglich. Und ähm, das sind ja dann hat man, die, wenn man die Leute aus der Praxis ähm, sozusagen hat, aber mit den Leuten, die jetzt da im Internet auf der Seite im Web wie funktioniert das denn dort? Ja und der der also jetzt von ganz einfach, äh, dass man sich klassisch einträgt in einen Newsletter auf der, auf der Webseite äh, bis hin zu, dass man, und das ist eben das, was heute die, die Technik ist, die halt verwendet wird, dass man etwas anbietet auf der Webseite, äh, wie zum Beispiel eben der Hinweis, hier trag dich hier ein und äh, fordere weitere Informationen zu einer Beratung an oder lade dir hier ein E-Book, ein e eine Broschüre oder weiterführende Informationen äh, herunter. Die zu deinem Thema passen, auch, auch ein sehr, ähm, ja, immer, immer äh, besser funktionierendes Mittel sind so kleine Mini-Kurse. Äh, da habe ich auch schon viel im äh, Medizinbereich mittlerweile gesehen. Also, dass man dem Patienten sagt, trag dich hier ein und wir schicken dir eine, eine kleine Video-Mini-Serie, ähm, wie du deine Zähne zum Beispiel erhältst oder pflegst. Ähm, all das ist möglich. Also, sprich, ich muss einen Anreiz schaffen, das natürlich die, die Daten, die ich da von meinem Patienten eben oder von dem potenziellen Patienten haben möchte, dass er bereit ist, die zu geben. In der Regel ist das die E-Mail natürlich, auf jeden Fall, und ähm, umso mehr Daten man benötigt oder möchte, kann man die natürlich auch da abfragen, also sei es der Name oder Telefonnummer. Grundsätzlich empfiehlt sich natürlich hier möglichst wenig abzufragen am ersten Schritt, damit die Hürde klein ist, damit, damit ja, der Patient eben wenig Grund hat, ähm, diesem, ich sag mal, ähm, verlockenden Angebot ähm, nicht zu widerstehen. Äh, das Ganze findet dann in der Regel auf der Webseite statt. Man richtet dazu ja am besten eine separate äh, Unterseite oder sogenannte Landingpage ein, die auch wirklich tatsächlich genau zum Ziel hat, dass der Patient äh, oder der Interessent, der Nutzer sich dann auf dieser Seite sozusagen äh, ja nur äh, ganz konkret für diesen E-Mail-Verteiler auch eintragen kann und mit entsprechenden Vorkehrungen natürlich. Datenschutzbestimmungen müssen da beachtet werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Da muss aber im Zweifel auch ein Anwalt konsultiert werden. Ja, und damit das Ganze dann läuft und auch effizient läuft, braucht man natürlich eine entsprechende E-Mail-Software. Hier gibt es zahlreiche Tools am Markt. Ich empfehle natürlich gerne Deutsche Tools, auch im Amerikanischen natürlich sehr viel auch, aber gerade im Zuge der ganzen Datenschutzgeschichten sollte man sie auf, auf deutsche Anbieter äh, konzentrieren. Ja, Und dann äh, wird ein sogenanntes äh, Opt-in-Szenario erstellt, also der, der Nutzer trägt seine E-Mail ein, aber das ist halt äh, hier in Deutschland Pflicht und auch in vielen anderen Ländern, dass äh, ich nur dann als äh, Sendender ihm auch E-Mails wirklich schicken darf, wenn er noch einen sogenannten Double-Opt-In gemacht hat. Er muss also äh, vorher noch mal in sein E-Mail-Postfach gehen und dort die Bestätigungs-E-Mail öffnen und anklicken und sein Einverständnis erteilen. So, und ab dem Moment ähm, habe ich jetzt die Möglichkeit, äh, eine Kommunikation ähm, aufzubauen. Und ähm, das Wichtige ist jetzt nun hier, dass man da nicht nur einmal im Jahr ein, eine, eine allgemeine E-Mail schickt, sondern ganz systematisch ähm, eben äh, diese, diese Liste bearbeitet. Ja, das fängt meistens mit einer Kennenlern... Also zum, zum Ersten schickt man natürlich dem Interessenten das, was er auch angefordert hat. Dann geht die Phase los, wo es um diese Kennenlernphase geht geht, also wo man vielleicht auch die Praxis vorstellt, wo man häufige Fragen beantwortet und ähm, ja, in welchen Abständen, in welchem Rhythmus man das Ganze dann macht, das hängt ganz stark vom Thema ab, das hängt ganz stark von auch der Philosophie und der, ja, der Wünsche der, der Praxis einfach da ab, aber da gibt es jetzt natürlich, also das ist das Entscheidende, dass ich hier einen Prozess mir überlege, all das kann man in diesen E-Mail-Marketing-Tools äh, hinterlegen ähm, und dann hat man eine, eine ja, zum Teil fast automatisierte Kommunikation, die eben ja, dazu führt, dass hier Informationen regelmäßig versendet werden, ein Dialog auch eröffnet wird, also auch der, der Interessent soll, also hat und soll auch die Möglichkeit ähm, zu antworten auf diese äh, E-Mails. Ähm, ja, das ist wie eine eins zu kommunikation die da eben entstehen kann und auch soll. Ähm, ja, und dann hat man natürlich, die Möglichkeit auch dann entsprechend auf seine Angebote oder Services äh, hinzuweisen, ähm, Fragen zu beantworten und eben auch den Patienten immer wieder natürlich einzuladen, dass er doch bitte, einen, wenn er dann möchte und bereit ist, einen, einen Termin vereinbart. Und in der Regel, was halt passiert, wenn man, wenn man das macht, dann entstehen tatsächlich solche Effekte, dass Patienten irgendwann dann äh, Termine vereinbaren, in die Praxis kommen und im Grunde schon, sehr aufgeklärt sind, die häufigsten Fragen ähm, äh, beantwortet haben, sehr genau wissen, was sie wollen ähm, ja, und, und nicht, das ist, glaube ich, oft, was, was passiert, halt, dass ähm, ja, gerade bei größeren Behandlungen äh, Patienten in die Praxis kommen, sich eben unsicher sind und eben ähm, dann auch nicht die Behandlung äh, durchführen. E-Mail-Marketing kann hier auf jeden Fall äh, dazu beitragen, dass das äh, ja, besser wird, dass hier eine, eine, eine höhere Wahrscheinlichkeit ist. Das Besondere an der ganzen Geschichte finde ich auch, dass sich diese Listen halt, wenn man dann auch noch Online-Marketing äh, weiter betreibt, also eben äh, Traffic auf die Webseite bringt, auf Social Media aktiv ist, bei YouTube aktiv ist, dass sich diese Listen natürlich automatisch füllen und diese Prozesse dahinter, wenn die auch automatisiert laufen, auch automatisiert dazu führen, dass man natürlich entsprechende äh, Anfragen, Terminbuchungen etc. hat. Und das ist etwas, das sage ich hier immer in aller Deutlichkeit, ähm, das glauben einfach viele Ärzte und Zahnärzte nicht, dass das funktioniert. Oder sie glauben, das wäre äh, zu aufwendig und, ja, und das ist vor allem auch, sehr aufwendig davon zu überzeugen, äh, als, als externer jetzt irgendwie. Ähm, zumal natürlich auch hier ein, ein, ein Lernprozess natürlich dahinter steckt auch. Also jetzt hat man vielleicht die ersten 100 oder ein paar hundert Adressen gesammelt und die ersten Serien rausgeschickt und noch immer kommt kein Effekt. All das, all das gehört auch dazu. Aber genau hier muss man eben dranbleiben und ähm, ja, neue Wege finden. Vielleicht abschließend möchte ich ganz klar sagen, also natürlich äh, zum einen, E-Mail-Marketing, also ist gar nicht aus meiner Sicht gar nicht die Frage, ob E-Mail-Marketing äh, von von Arztpraxen betrieben werden sollte. Es ist eher die Frage, wie das Ganze ja umgesetzt werden kann. Dazu braucht man natürlich eine entsprechende äh, Strategie und auch Bereitschaft, das Ganze zu machen. Wenn man es aber richtig macht, hat man hier sehr sehr viele spannende äh, Möglichkeiten. Äh, einige davon habe ich erwähnt. Es ist von der, dass ich Zeit spare, weil das die, weil das Anrufe vielleicht auch äh, reduziert. Ich erhöhe natürlich auch die Effizienz meiner Online-Marketing-Maßnahmen, weil wenn ich einmal Geld ausgegeben habe für einen Klick, für einen potenziellen äh, Patienten, für einen Besucher ähm, und, und den eben dann über diesen Weg äh, auffange, dann erhöhe ich natürlich auch den, den Wert meiner, meiner Aktivitäten. Ähm, ja, und ich habe natürlich dann die Möglichkeit, sehr zielgenau mit den betreffenden Menschen ähm, zu kommunizieren, ähm, Vertrauen aufzubauen. Äh, ich kann da auch eine, eine kleine Beratung im Grunde schon, schon abbilden und ja, auch meine Auslastung so ein bisschen steuern. Und hier möchte ich jetzt nochmal auf ein eigenes Beispiel vielleicht zum Abschluss ähm, eingehen. Ähm, ich betreibe, das kann man sich ja gerne mal anschauen. Äh, ich zum Beispiel habe auf meiner Webseite, auf praxismarketing.digital, ähm, habe ich auch ein Angebot, was ich gegen E-Mail äh, e im Grunde herausgebe, da habe ich eine Fallstudie, eine sehr umfangreiche Fallstudie. Ich glaube, die hat 36 Seiten. Da äh, erkläre ich sehr ausführlich, wie ich meinem ähm, Kunden, ähm, ja, 360 Grad Zahn aus Düsseldorf, dabei ähm, geholfen habe im Laufe der letzten zehn Jahre, äh, da ein, ja, ein, ein, ein Online-Marketing, wie ich es eben denke und lebe, äh, aufzubauen und umzusetzen und eben zu optimieren. Ähm, da haben wir sehr viele, äh, die ganzen Strategien, Daten und Fakten ähm, sind dahinter und ja, das kann sich jeder im Grunde auf der Webseite herunterladen. Also einfach mal auf praxismarketing.digital äh, schauen. Ähm, da gibt es mehrere Wege halt dorthin. Das sind für, für all die Leute, die mich erst einmal ein bisschen kennenlernen wollen, und ein bisschen die Arbeit eben vielleicht auch einmal äh, sich anschauen wollen. Und wenn man sich das runterlädt, dann kriegt man von mir regelmäßig ähm, E-Mails und ich habe jetzt vor kurzem das vielleicht als Beispiel ja auch, auch selber einmal dann sozusagen auf den Knopf gedrückt und habe gesagt, so, jetzt habe ich ein ganz konkretes äh, Angebot, also das ist auch so ein Ding, ich kommuniziere dort Dinge, die ich nicht auf der Webseite kommuniziere, die ich nicht in Social Media kommuniziere, sondern nur im geschlossenen Raum mit Menschen, die mich schon äh, etwas näher kennengelernt haben, die schon Kontaktpunkte zu mir haben, den biete ich jetzt verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit mir an. Und ähm, ja, und da habe ich jetzt letzte Woche einmal äh, dazu aufgerufen und ich habe jetzt hier noch keine Liste mit zigtausend ähm, Ärzten, aber es sind schon... Einige, ja, und die Resonanz war äh, sehr erstaunlich äh, sogar, muss ich sagen. Also das, das heißt, es kam in, innerhalb von Minuten kamen Antworten zurück von, äh, ja, von Kollegen von Ärzten, die jetzt ganz konkret auf ein Angebot, was ich da rausgeschickt habe, reagiert haben und mit mir gerne zusammenarbeiten würden. Und ja, das ist immer so ein Beispiel, ähm, wie das dann so funktioniert. Ähm, ja, und ähm, auch hier jetzt noch ein Hinweis in, in eigener Sache. Ähm, ich biete natürlich auch, was das Thema E-Mail Marketing angeht, da verschiedene Sachen an. Also, wenn dich das interessiert, trag dich gerne mal für diesen Newsletter ein auf der Homepage oder für die, für die Fallstudie. Die kannst du dir gerne runterladen und ja, ich werde dich da gerne mal auf dem Laufenden halten und wenn ich hier natürlich entsprechend ja auch mal ein Programm starte, dass du da direkt darüber informiert wirst. Ja, ich hoffe, dass ich dir so ein bisschen ähm, die Augen öffnen konnte, dich ein bisschen inspirieren konnte äh, und dir eine Idee gegeben habe, wie du auch das Maximum aus diesem ähm, Online-Marketing herausholst. Also abschließend möchte ich noch sagen, ich sehe auch E-Mail-Marketing nicht als äh, einzelnes ähm, Element. Ich sehe es als eine sehr sinnvolle und sehr wichtige ähm, Ergänzung im kompletten Online-Marketing, denn dann holt man einfach noch mal viel mehr raus aus all der Sichtbarkeit, aus all dem Traffic, ja, den man natürlich so generieren kann. Und apropos Sichtbarkeit und äh, Traffic, ähm, vielleicht hast du dir die Folge 26 und 27 äh, angehört. Da ging es vor allem auch um das Thema YouTube. Ähm, und ja, das habe ich jetzt auch nochmal zum Anlass genommen, meinen eigenen YouTube-Kanal zu starten. Jetzt am kommenden Donnerstag äh, geht die erste Folge sozusagen online. Auch hier werde ich regelmäßig ähm, ja, Inhalte liefern. Das Ganze auch etwas anschaulicher als halt jetzt nur per Audio. Also hier wirst du auch auch ähm, Beispiele sehen können. Ähm, konkrete ja, Strategien möchte ich da auch mal aufzeigen und aufzeichnen sozusagen. Also da lade ich dich auch recht herzlich ein. Ähm, geh direkt äh, auch auf den YouTube-Kanal, den ich ja auch unter dem äh, Podcast verlinke. Klick dort auf Abonnieren, äh, stell die Glocke ein, weil dann verpasst du auch die neuesten äh, Videos nicht. Und das wollte ich nochmal am Ende hier gerne loswerden, ganz eigene Sache. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich auch bei dem YouTube-Format äh, ähm, schnell viele, eine große Anzahl an, an Abonnenten und Follower natürlich da aufbauen kann. Ja, weil ich muss sagen, mir macht die ganze Sache Spaß äh, und ich äh, habe äh, Lust, darauf äh, noch viel mehr äh, Praxen, ein bisschen die Augen zu öffnen, was das Thema Online-Marketing angeht und hier und da natürlich auch unter die Arme zugreifen, wenn es denn ja in die Umsetzung geht oder wenn da Unterstützung dabei gebraucht wird, ähm, wie man da vielleicht vorgehen könnte. In diesem Sinne, ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen. Ich freue mich auch hier natürlich auf ein Like, auf einen Kommentar und äh, freue mich auf die nächste Folge und wünsche dir einen schönen Tag.